0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İsa yani International Wine Spirit Akademi yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz ülkemizin önemli içki üreticilerinden Meydi Yadjo'nun genel müdürü, ciddi bir Fenerbahçe taraftarı ve gerçek bir İstanbul hayranı, Sadat'ın her alanını sıkı takipçisi Levent Kömür. Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsın Ayça?
0: Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Çok iyiyim çok teşekkür ederim.
0: Bu yoğun temponuzda bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Öncelikle hem ben Ayça olarak teşekkür ederim hem İrsa ekibi olarak hem de dinleyicilerimiz adına şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eminim çok ilham alacakları bir podcast çekeceğiz sizinle beraber.
1: Ben de aynı sırayla dinleyicilerimize, İrsa ekibine ve sana bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım... Bizim zevk alacağımız kesin. Bu zevk, aldığımız zevki dinleyenlere de yansıtabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle olacaktır. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. İki de önce sizi tanıyarak başlayalım. Kimdir Levent Kömür?
1: Evet, <gülüyor> bu soruyla bu soruyla başlayacağını biliyordum. Öyle <gülüyor> ee, çok ilginç bu. Sen kimsin sorusu. Levent Kömür kimdir sorusu. Çok ilginç bir soru. Çünkü insan hayatının değişik dönemlerinde değişik cevaplar veriyor bu soruya. 25 yaşındaki Levent'in verdiği cevap bile 15 yaşındaki, 45 yaşındaki Leventlerin verdiği cevaplar farklı oluyor. O yüzden ben 50 yaşındaki Levent olarak değil de genel olarak hayatındaki bütün Leventlerin ortak verdiği cevapları vermeye çalışayım sana. Çünkü Süper. insan her şey içinde bulunduğu a ile anlamlıdır. Herkes içinde geliştiği kültürün, içinde bulunduğu ortamın İlişkisinin bir sonucu. Yani sizi siz yapan yanınızdakiler. Hı hı. E, herkes içinde bulunduğu bağlarla e, tanımlanıyor. O yüzden benim de hep yani 50 sene boyunca ortak verdiğim cevaplar şunlar. Birincisi ben her daim öğrenci ve öğretmen olmaya çalıştım. Kimdir Levent Kömür? Öğrencidir her zaman. Hı hı. Öğrenciliğin e, en önemli olmazsa olmazlarından biri aynı zamanda da öğretmen olabilmek. Öğrettiğin zaman öğreniyorsun aslında. Mesela bundan bir iki sene önce Campaign Dergisi bana en iyi okur ödülü vermişti.
2: <gülüyor>
1: Çok hoşuma gitti yani. Hani gerçekten çünkü okuyan bir insan. İşte Levent Köbür kimdir? Okuyan bir insandır. Ödülü ee,
0: sonuna kadar hak ettiğinize benim hiç şüphem yok zaten.
1: <gülüyor> ben işte hala söylüyorum rehberim ben. Turist rehberiyim. Ama <gülüyor> rehberlikten anladığım şey insanları hiç gitmedikleri yerlere götürmek. Ben bunu seviyorum. Şimdi biraz daha derinlere girersek, ilk önce derinlere girmeden önce biraz daha değişik bir cevabım. Hayatım boyunca hep bu soruya fener diye cevap verdim. Ben takip <gülüyor> etmem. Kadıköy'de dolu seviyeyim. Kadıköy'de dolu sevi olmak bir tavırdır. Yani Kadıköy'de dolu olmak mezun olduğun okulu değil, hayata bakış açını temsil eder. Hatta hmm. bundan önceki bir şeyde canlı yayında Kadık dolu olduğumu söyledim. Altta gelen yorumları Hatta sen göndermiştim. Yorumlarından biri de şey diyor. Kadık yanında oluysa kesin Fenerbahçelidir aynı zamanda diye de birisi <gülüyor> yorum. <Yani gülüyor> de, e, bir de e, şey var, rakı var hayatımda benim e, tanımlayan. Çünkü ben e, gene işte, işte takım tutmuyorum, Fenerbahçeliyim. içki içmiyorum, rakı içiyorum. Eğlen <gülüyor> söylüyorum. E, şimdi biraz daha derinlere girersek bu soruyla ilgili. Ünlü bir yazar, yani gazeteci, basın mensup bana şey demişti. Senin sınıfın ve kimliğin farklı demişti. Muhtemelen işçi sınıfına mensup olup, ait olup yöneticilik yapmamı kastetti. Bu da epey bir kafamda şey yapmıştı.
0: Enteresanmış.
1: Yani sınıfınla kimliğin farklı demişti. Çok ilginç bir tanım. Neyse önemli olan bu sorunun en önemli cevabı şu aslında. Sen kimsin sorusun. Öldüğün zaman arkandan ne diyecekler? O, o çünkü senin olmaya çalıştığın insan. Ben de umarım, da, umarım öldüğümde arkamdan iyi ve aydın bir insandı desinler. Ben olmaya, iyi ve aydın olmaya çalışıyorum. Ben
0: tamam. e, uzun zamandır sizinle çalışan biri olarak e, öyle olduğunuzu şimdiden söyleyebilirim. E, e, e. Allah yecinden versin diyorum her şeyden önce. <gülüyor> uzun, <gülüyor> sağlıklı, güzel bir ömrünüz olsun tabii ki de. Peki, biraz bugüne kadarki iş tecrübelerinizden de bahsedelim mi?
1: Tamam, çok basit. Hemen kısaca. E, 15 yaşında ben para kazanmaya başladım. kasıt i̇ş, Karşılığında para aldığım bir şey olduğunu tanımlayalım. İlk önce soruyu tanımlıyorum. <gülüyor> 15 yaşından beri çalışıyorum. Otelde çalışmıyorum. Şeyi saymıyorum bile bu arada. Özel ders. Oralar çok bilmiyorum şu anda var mı ama. E, özel ders veriyordu öğrenciler. Ben de özel ders veriyordum. Ama asıl şey kurumsal olarak diyelim ki çalışmaya bir otelde çalışmaya başladım 15 yaşında. Ondan sonra işte rehberlik yaptım. E, turist rehberliği yaptım. Kokartlı turist rehberliği yaptım. Üniversiteden mezun olunca... Procter Gamble'a girdim pazarlama departmanına. 18 sene Procter Gamble'da çalıştım. Procter Gamble'dan sonra bir sene kadar ki o bir senelik tecrübe 10 senelik bir tecrübe gibiydi. Integer diye bir alışverişçi pazarlama ajansında çalıştım. Çok inanılmaz bir etkisi oldu. Ondan sonraki çalışmalarıma bu bir senelik tecrübe. Staj yaptım diyeyim aslında. Çalıştım <gülüyor> de, sene staj yaptım. <gülüyor> i̇şte 2012 yılının e, Ocak ayında da Meiji'ye girdim. Dokuz seneden beri orada çalışıyorum. Pazarlama direktörü olarak girdim. Sonra satış direktörü oldum. E, aşağı yukarı üç senedir de genel müdürlüğünü yapıyorum. Media.
0: Peki bu iş tecrübeleriniz arasında yönetmeyi en sevdiğiniz kategori hangisi oldu diye sorsam. Cevabı biliyorum ben tahmin Abi, ediyorum. Biliyorsun
1: ama... biliyorsun. biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi tabii ilk... Muhtemelen beni tanıyan bir insan e, direkt şey diyecektir. Sen de beni çok iyi tanıdın için. Rakı cevabını vereceğini zannedeceksin. Hayır. Çünkü rakı yönetilen bir şey değildir. Rakı bir kategori değildir. Bir kültürdür ve yönetilmez.
2: Hmm. E, aynı şey
1: viski ve likör ve şarap içinde geçerli. Yani yönetilen kategoriler değil bunlar. Biz bu kategorilere hizmet etmeye çalışıyoruz yönetmekten çok. Ama sorunun bir cevabı var. Şimdiye kadar yönettiğim kategoriler içinde en sevdiğim hangisi? Çocuk bezi. <gülüyor> ne?
2: <gülüyor> Anneye
1: öyle bir iç rahatlığı veren bir kategori ki çocuk bezi kategorisi. O yüzden bu sorunun direkt cevabı bu yani.
0: Tabii ki de ters köşe bir cevap vereceğinizi de tahmin ediyordum içten içe. <gülüyor> Elbette ki öyle oldu yani. <gülüyor> o zaman ama ben konuyu biraz alkolü içkilere doğru ama. getireceğim. Şu anda başında olduğunuz şirketten beraber çalıştığımız şirketten evet. sebep. Nasıl bir ekosistemi var sizce alkolü içkilerin? Yani üretilirken kimlere, hangi sektörlere dokunuyor?
1: Şimdi bunun çok da sosyal medyada dolaşan bir cevabı var. Kim yazdı bilmiyorum. Rakıdan <gülüyor> bahsederken diyor ki bu rakı diyor bunu içersen fabrikası kazanır, dağıtımcısı kazanır, bayileri kazanır, bakkaldan alırsın bakkal kazanır, manav ve peynirciler kazanır, mezeciler kazanır, balıkçılar kazanır, anason üreticisi çiftçiler kazanır, şişe üreticisi kazanır, nakliyeci kazanır, taksiciler kazanır, meyhanede içersin meyhaneci kazanır, aşçı kazanır, garson ve komi kazanır. Ben bir de buna soğuk bademci eh, Ahmet amcayı da ekleyeyim. O da kazanır. <gülüyor> Sonra şeyler böyle oyuncak satan, meyalerde Nevizade oyuncak satan abiler vardır. Onlar kazanır. Müzisyenleri kazanır. Yani bunun sanatçısı var. Bu, bu ekosistemin sanatçısı var. Edebiyatçısı var. Soğuk bademcisi var. Valesi, otoparkçısı var. İşçiler ve köylüler var. Garsonu var, barmeni var. Vefazat Büyük üstad, Türkiye'de <gülüyor> Rönesansını başlatan insandır bence. Kendisi barmen. Tekel bayileri, zincir mağazalar, manama marul veren çiftçi. Böyle bir ekosistem var yani. Eğer ekosistemi kazanmak üzerine kuruyorsak gerçekten böyle bir kategori olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu sadece vaka açısından değil, aynı soruya cevap olarak şarap için de verebilirsiniz, viski için de verebilirsiniz. Çünkü bu kategori içki kategorisi değil, sosyalleşme kategorisi. O yüzden çok geniş bir ekosistemi var, gerçekten çok geniş.
0: Evet, gerçekten inanılmaz geniş bir ekosistemi var. Bu son zamanlarda ile beraber de herkes birazcık tarımın önemini daha da fazla fark etmeye başladı sanki. Az önce işte e, anasondan da bahsettiniz, anason yani tarım işçilerinden de bahsettiniz. Tarım tam olarak neresinde e, bu ekosistemin?
1: Şimdi her ekosistemin bir e, atmosferi vardır. Yani işte dünyada bir ekosistem, oksijen, azot. İşte hidrojen falan öyle bir atmosferimiz var. O atmosfer sayesinde yaşayıp nefes alabiliyoruz biz. Tarım da bu ekosistemin bir yerinde değil. Bu ekosistemin atmosferi tarım. Her türlü nefesi, ekosisteme bu nefesi veren şey tarım zaten. Her açıdan. Hı hı. Sadece anason desem olmaz. O zaman e, patlıcanı nereye koyacaksın? Patlıcan ezmesini, e, patlıcanını yetiştireni nereye koyacaksın? Büzümü nereye koyacaksın? Tamamen e, tarım bu ekosistemin atmosferi.
0: Peki şefler, aşçılar neresinde?
1: Şefler ve aşçılar bence, ki bu sorunun çok değişik cevapları olabilir. Kendim Levent Kömür olarak cevaplayayım. Katma değer yaratma satısında şefler aşçı. Hı. Yaratıcı kısmında yani veya uyum kısmında. Ekosistem arasındaki o uyumu işte atıyorum patlıcanla rakı arasındaki uyumu kendiliğinden olmuyor mu? Bir, bir şey lazım o uyumun yaraması için, olması için. İşte orada da şefler, aşçılar giriyor. Yani en e, sihirli yerinde, sihirli yaratan onlar katma değer öyle bir şey çünkü ve o yüzden de en zor yerinde. Yani çünkü bu ekosistemin bir sürü başka yaratılan katkısı var, değeri var. Hı -hı. Ama onlar sanat, şey e, ne derler standart katkılar. Ama en farklı ve en yaratıcı katkı şeflerden ve aşçılardan geliyor ve biz çok şanslıyız. Yani hep şey diyoruz ya işte kendi, her her kuşak kendini şanssız bir sebepten dolayı. Çünkü sonraki kuşaklar bir şey icat etmiştir falan filan. Şanslı kuşağız bu açıdan. Ben Türkiye'deki hiçbir kuşağım bu kadar geniş ve güzel bir şefler takımıyla çalıştığını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu dönemde Türkiye çok iyi şefler yetiştirdi. Çok şanslıyız.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani onlar da çok fazlasıyla tarımın farkındalar, üretimin farkındalar. Buna nasıl katkı sağlayacaklarının peşinde koşuyorlar sürekli. Kendi mutfağımıza nasıl anlatabileceğimizin peşinde koşuyorlar sürekli. Bunun sofrada işte rakıyla ya da şarapla nasıl bir araya geleceğini bunlar için kafa yoruyorlar sürekli. O yüzden gerçekten dediğiniz gibi çok şanslı bir dönemdeyiz. İyi ki varlar da. İyi ki varlar evet. Evet. Peki kadınlar geçmişten günümüze doğru baktığımızda bu ekosistemde nasıl var olmuşlar desem. Yani çünkü benim okuduğum şeylere baktığımız zaman çok da kolay olmamış gibi bu onlar için.
1: <gülüyor> ya sizin ve gastro ekonomi zirvesinde bir konuşmanız var Gözlem Gürbüz Atik'le beraber. Bir kere hani dinleyenler onu da dinlesinler orada. Çok güzel YouTube'da bulabilirler.
2: Teşekkürler. Ee, evet dediğim
1: gibi kolay olmamış ama olmuş işte. İyi ki de olmuş. Bu biraz Irak'ı ansiklopedisinden baktığınızda mesela kadın maddesi yoktur. Kadın tabusu maddesi vardır ve bir her şeyi anlatır zaten yani. <gülüyor> her şeyde olduğu gibi hani bütün değişimlerde olduğu gibi birilerinin cesurca hareket etmesiyle oluyor. Burada bizde işte Mina Organlar, Tomris Uyarlar, Halit Çamberler var yani orada anlatıyor. Şimdi bir tersini unutursam çok üzülürüm diye. <gülüyor>
0: Leyla Erbi, Cahide Leyler, Sonku, hepsi. <gülüyor>
1: Onların cesaretiyle olmuş. Ee, Hı -hı. Olan zaten. Yani bir değişim zaten cesaretle oluyor. E, i̇yi ki de olmuş diyorum çünkü kadının içinde bulunduğu değişimde diğer değişimlere göre bir şey daha farklı oluyor. Standartlar artıyor. Standartlar gelişiyor. O sayede zaten bu ekosistemin standartları gelişmiş. Hı, çok doğru.
0: Kadın meyhanecilerin de tabii ki burada çok büyük katkıları var. Evet. Aslında bakarsanız meyhaneye giden kadın ayrıca önemli. Ee, hani o kapıdan giriyor olabilmek orada kendine yer buluyor olmak ayrıca önemli ama bir de kadın meyhaneci olmakta ayrı bir şey ki bugün sayıları çok olmasa da artmasını umuyoruz tabii ki ama sayıları çok olmasa da çok kıymetli evet. kadın meyhanecilerimiz de var. Peki klişe bir soru olacak ama tabii ki sizin klişe bir cevap vermeyeceğinize eminim. Rakı nedir?
1: Vallahi klişe cevap verip vermemekten öte biraz kendimle ilgili bir cevap vereyim. Çünkü e, mazimizin çok eskilere dayanmadığı tanıdıklarım meyhane ve rakıyla ilişkimin işimden dolayı olduğunu düşünüyor. Aslında bunun tam tersi. Ben meyhaneyi ve rakıyı sevdiğimden dolayı işimi seviyorum. İşimden dolayı meyhane değil veya meyhaneyi ve rakıyı bildiğimden çaba harcadığımdan bu iki kavramın üzerine bu işi yapıyorum. Bu işi yaptığım için e, rakıyı biliyorum değil. Çünkü rakı benim hayatımda noktalama işareti işlevi gördü hep. Nokta, virgül, ünlem, iki nokta üst üste, soru işareti, paragraf aç, paragraf kapa. Mesela biz Beyoğlu'nda bir meyhanede evlendik. Arkadaşlar hala en çok eğlendikleri düğünlerden biri olduğunu söylerler. Ee, işte Fenerbahçe şampiyon olduğunda da ve çoğunlukla olmadığında da e, meyhanedeydik biz. Ee, yurt dışında çalışırken arada bir dostları ziyarete geldiğimde Atatürk Havalimanı'ndan taksiye binip ilk iş Nebizade'ye giderdim. Bir sandalyede ben, bir sandalyede bavulum otururdu. İstanbul'a merhaba derdik. İşte aramıza biraz soğukluk girmiş dostlarımızla rakı içerken, rakı sofrasında yeniden başladık hep. 33 seneden beri bir müdavim ben. Ne kadar güzel bir kelime değil mi müdavim? Devam evet. etmek, süreklilik göstermek. Çok acayip bir kelime müdavim. Bir insanın sahip olabileceği iyi sıfatlardan biri bence. 2012 yılında bu müdavimlik ilişkim işte 33 seneyi geçmiş olan müdahalimcilik ilişkim yeni bir şekil aldı. Ve ben 16 Ocak 2012'de MH2'de pazarlama direktörü olarak işe başladım. Kaderin cilvesi ki 16 Ocak 2009'da da ben babamı kaybetmiştim. Tam 3 sene sonra MH2'de işe başladım. O yüzden diyorum ya noktalama işareti, nokta, virgül, paragraf aç, paragraf kapa benim için bırakın.
0: Evet hayatınızın önemli bir parçası her daim de ee, öyle olmuş anladığımız e, kadarıyla. Evet. Peki rakı coğrafi işaretli bir içki ama ne demek bu? Yani coğrafi işaret olunca ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz?
1: Ya şöyle, çok doğru, çok da teknik, insanları sıkmam için çok şey tekniğe girmeyeceğim. Hı. Bir kere coğrafi işaret zor bir şey. Kazanmak zor, uyumak çok zor ve coğrafi işaret gerçekten o ürünün değerini artıracak bir şey. Hı hı. O anlamda böyle şey gibi sarılıp sarmalama hızlıyız bu coğrafi işaret. Ki Türkiye'de coğrafi işareti ilk alan tarıma dayalı ürünlerden biri de rakı zaten. İlklerden biri yani. Rakı için coğrafi işaretin daha da bir önemi var. Çünkü bu coğrafyada birçok kuzeni olan bir içki rakı baktığınızda. Uzosu var, arağı var. Ee, var yani. Çin ee, pastisi var. O yüzden... Rakının özellikle coğrafi işaretinin tanınması çok önemli bir şeydi. Amaç dediğim gibi değerini artırmak ve ne yapmalıyız? Rakının coğrafi işaretini kendi ticari çıkarlarımıza peşkeş çekmememiz lazım. Hı hı. Yani gerektiğinde evet belki ticari olarak bizi zorlasa bile coğrafi işarete sadık kalıyor olmamız lazım. Ya da coğrafi, ticari olarak bizi zorladığı için coğrafi işareti değiştirmeye katmamamız lazım. Bu çünkü uzun vadede bizden sonraki kuşakların bu rakının değerini artırmasına yardımcı olacak bir şey bu coğrafi işaret. Orada bir, herhangi bir şirket daha fazla kâr etsin diye olan bir şey değil. İşte coğrafi işaret tanımı içinde üretici olarak bizi çok zorlayan ve mal, ne demeye çalışıyorum? Maliyetimizi artıran şeyler de var. Ama iyi ki de varlar. Nedir coğrafi işaret işte? Türkiye'de rakı üretiyorsanız veya rakı demek için mutlaka mutlaka içinde Üzümden yapılmış etil alkol olması gerekiyor o ürünün. Üzümden yapılmış etil alkol. E, görüyorum işte bazı rakılarda neredeyse hiç üzüm e, alkolü yok falan diyorlar. O rakı değil zaten. Rakı olması için e, mutlaka bu üzümden yapılmış etil alkol olması lazım. İkincisi o üzümün de Türkiye'de üretilmesi
2: lazım. <gülüyor> evet.
1: Da zor, e, o da zor bir daha zorlaştırıcı bir şey. Üçüncüsü, anason gene Türkiye'de üretilmesi lazım ve her türlü anason olmaz, yıldız anason olmuyor mesela ve ağaçta yetişen bir anason var, yıldız anason. O ee, olmuyor, pimpinerin anason denilen Türkiye'de üretilmiş anason olması lazım. Bazen soruyorlar işte su falan şey mi, coğrafi işaretinde rakının bilmem ne kaynağından o suyun gelmesinin hiçbir değeri yok çünkü e, mutlaka deminlerize edilmiş ve e, her türlü şeyinden e, arındırılmış bir su olması lazım, o yüzden Suyumlardan geldiğin önemli değil de mineralize edilmiş olması gerekiyor. Yani Hı -hı. teknik olarak çok bağlayıcı şeyler var. Bu da zaten değerini artırıyor. Ve coğrafi işarette bizim ikinci amacımızın Türkiye'de coğrafi işareti var ama Almanya'da rakı üreten de rakı diyebiliyor. Yani Almanya'da şampanya üreten şampanya diyemiyorsa diyemez. Bizim coğrafi işaretimizin bütün dünyada da tanınması lazım. Sadece Türkiye'de tanınmasının yetmiyor bunun için uğraşmamız lazım. Ancak o zaman zaten rakının değeri artacak.
0: Evet. Bu arada tabii ki de Türkiye'de üretilirken bütün ham maddeleri Türkiye'den geldiği için hani Türk malı mıdır değil midir diye bir ayrım yapılmasına da gerek yok herhalde değil mi? Zaten her şeyi bu topraklardan.
1: Bir kere zaten Anadolu'yu düşünüyor olmamız lazım. Olay her şeyden önce rakı bir Anadolu içkisidir. Hı hı. Uzo ve araktan en büyük farkı budur zaten. Ee, şey bu. Bunu bunu düşünüyor olmamız lazım her zaman için. Anadolu üzümü, Anadolu usulü konulandır. Anadolu derken şey Trakya'yı da içine katarak coğrafi <gülüyor> e, coğrafi bir e, tanımlama yapmıyorum. Etnografik bir tanımlama yapıyoruz.
0: <gülüyor> ya bu kadar sınırları belirlenmiş bir şekilde inovasyon yapmak da zor aslında değil mi? Yani işte üzümü Anadolu'dan olacak, ne kadar miktarının üzüm alkolü olması gerektiği belirlenmiş. Anasonun cinsi belirlenmiş, anason oranı belirlenmiş. Bütün yani 3 aşağı 5 yukarı çerçevesi belli. Böyleyken de Rakı'da yenilikler, inovasyon da yapmakta zor. Bayağı zorlanıyor olması lazım ekibin.
1: Yok yok hiç zorlanmıyorlar. Sen de biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kısıtlamalar insanı daha yaratıcı yapıyor. İyi ki de varlar o anlamda. Çünkü gerçekten daha yaratıcı olunca daha katma değerli şeyler yapabiliyorsun. O yüzden ben gayet memnunum yaptım yani. Yapılan inovasyonlardan da memnunum, geldiği yerden de memnunum. Belki itiraz ettiğim tek şey olabilir kısıtlamalarla ilgili. Biliyorsun Türkiye'de rakı üretebilmek için en az 1 milyon litre üretim kapasitesine sahip olman lazım. Bunun bence ortadan kalkması lazım. Ki dünyada da bir söz sahibi olsun rakı. Bu inovasyonun değil de rakının genişlemesinin önündeki bir engel. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Onun dışındaki kısıtlamalar biz daha çok yaratıcı yapıyor.
0: Ustalık ne kadar önemli rakı için? Yani sonuçta formül belli. İşte e, alkol, üzüm alkolü e, artı anason artı su formülü. İnsan <gülüyor> insan böyle görüyor. Ustalık ne evet. kadar önemli burada?
1: Şöyle e, bir kere gastronominin her saplasında ustalık çok önemli. Yani anason çiftçisinin de bir ustalığı var. Demin bahsettiğimiz patlıcan ezmesini yapan şefin de bir ustalığı var. Bizim rakı yapan ustalarımızın da bir ustalığı var. Cin yapan ustalarımızın da ustalığı var. Yani gastronomi söz konusu. Yani ustalık bir şekilde öne çıkıyor. Neden? Çünkü gastronomi bir deneyim. Eğer deneyimden bahsediyorsanız, yani içinde deneyim geçen her cümlede mutlaka gizli özlem ustalıktır. <gülüyor> Ama ustalık tek başına yetmez. Deneyimin üç tane önemli bileşeni var. Bu gastro zirvesinde gene benim yaptığım bir konuşmada söylemiştim. Birinci birleşimi özgünlük, özgün düşünceler, özgün hareketler, özgün ürünler neyse.
2: Hı hı. E,
1: işte coğrafi işaret bunun gibi bir şey zaten. E, coğrafi işaret özgünlüğün tescili zaten. E, i̇kincisi ustalık. Üçüncüsü de bileşenler arasındaki uyum. Bu üç şeyi sağladığın zaman gastronomi deneyimi... Başka bir safhaya geçiyor. Özgün olmak, ustalık ve bileşenler arasındaki ürün.
0: Evet gerçekten gene çok güzel açıkladınız. Ustalık da önemli. Ustalık olmazsa deneyim de olmaz. Bir bacağı hmm. eksik kalır. Peki bir sürü rakı kategorisinde yeni ürün çıkıyor. İnsanlar yani rakı severler daha doğrusu bu inovasyonlara ne kadar açıklar? Yeni türdeki rakılara ne kadar açıklar?
1: Şimdi... İnovasyonun yayılımı veya yeniliğin yayılımı denilen bir kuran var. O der ki herhangi bir yenilikte beş tip, bir, bir, yani o yayılımın bir şeyi var, ne derler bir sırası var. Bunlar mesela her toplumda, da bulunan, her toplumda bulunan bir bu yeniliği yapanlar, icat edenler, yenilikçiler. Sonra erken benimseyenler, sonra erken çoğuluk, sonra geç çoğuluk, sonra da tutucular. <gülüyor> tutucular o yenilikten başka bir alternatif olmadığı için o yeniliği almak zorunda kalıyorlar zaten yani o yeniliğe geçmek değil ya başka alternatif yok zaten ne yapsın Her toplum, bunun bir şey var dağılımı var işte yüzde iki buçuk on iki buçuk otuz beş otuz böyle diye gidiyor neyse yani hı hı. içinde de aynı şey geçerli bir rakıda yenilik yapan icatçılar var işte duygu mesela bizim evet. icat eden arkadaşımız bir erken adapte olanlar var. İşte erken çoğunluk, geç çoğunluk böyle bir şey. Bütün şeylerde olduğu gibi rakada da var yani. Hani bir dağılım da aynıdır. Burada bazen şeyi karıştırabiliyoruz biz. Sosyal medya sayesinde kimin sesi daha çok çıkıyorsa o çoğunlukmuş gibi oluyor ya. Halbuki şey dağılım öyle değil.
0: <gülüyor> Rakının ekonomik olarak dokunduğu alanlar dışında bir de hayatın her alanında dokunduğu konular var. Onlardan bahsettik biraz.
1: Kısa bir cevap vereyim buna. Çünkü Hayır. rakı değil hayatın her yanına dokunan, rakının sofrası. E, Rintler rakı sofrasına oturul oturmaz şunu söylerlermiş. Yani oradan zaten e, bu bütün sorunun cevabı çıkacak. E, müdaveli i efkardan hakikat doğar derlermiş. Müdavere-i efkardan hakikat doğar. müdavere efkârdan, fikirlerin elden ele geçmesi, esrare hakikatte gerçeğin e, sırrı. Yani fikirlerin eş okuş edilmesinden gerçeğin sırrı doğar. İşte rakı sofrası da böyle dokunuyor hayata. Gerçeğin sırrını ortaya çıkartıyor.
0: <gülüyor> Süper bir cevap oldu gene. Bu konuda çok güzel yayınlar da var. Yani hani rakının sofrasının dokunduğu konularda diyeyim çok güzel yayınlar da var. Önerileriniz olur mu?
1: Evet bu birazcık şey bir soru oldu. Haslı bir soru oldu. Çünkü <gülüyor> şöyle senin bana tavsiye ettiğim ve senin önerinle aldığım bir meyhane kitabı var. Emine Gülsoy'un e, editörünü yaptığı kitabı bir yayınlarından çıkan. Bulabilirlerse onlara onu alsınlar. Muhteşem bir kitap gerçekten. Ve çok da bilinen bir kitap değil o kitap. Okumaya o kitaptan başlar mıydım bilmiyorum. Ama e, mutlaka okurdum öyle söyleyeyim hayatımın bir döneminde. E, bunu mutlaka öneririm. Bizim de işte öne olduğumuz birçok yayın var. Mesela bir ay kadar sonra bizim şirketimize işe başlayacak, hani pazarlama departmanında değil, e, finans departmanında işe başlayacak bir arkadaşımız vardı. Onunla konuşuyordum. Ne yapayım bir ay boyunca dedi. Rakı Ansiklopedisi var onu oku dedi. <gülüyor> ee, şimdi <gülüyor> Rakı Gastronomisi kitabı var. O da çok güzel bir kitap. Bu
0: aynı evet.
1: kitap evet. evet Rakı ve Vefazat'ın kitapları var. Ben Vefazat'ın kitaplarıyla başladım ilk. Hani Hı -hı. bu tedrisata. ilk şeydi Adabıyla Rakı ve Çin İngiliz Sofrası. Çok güzel bir kitap. Hı -hı. Okuduğunuz zaman zaten hep e, bu kültürle ilgili şeyler okumak istiyorsunuz.
0: Peki siz çok okuyan birisiniz başta da söylediğimiz gibi ödülünüz bile e, olmuş. <gülüyor> <öncesi>. <gülüyor> ve edebiyatı da çok sevdiğinizi biliyorum. Sizce rakıyı ya da meyhaneyi en güzel anlatan şair ya da şairler ve en güzel anlatan yazar ya da yazarlar desem?
1: Bunun için ayrı program yapmak <gülüyor> lazım. Allah'tan bir <gülüyor> önceki soruları çabuk cevaplamışım. Şimdi tabii Levent Kömür'e yazar ya da şair sorduğun zaman Soru ne olursa olsun cevap Nazım Hikmet'tir. Gerçekten de öyle bu arada. Şimdi şey Timur Selçuk'un bestelediği bir marş vardır. Marş formunda bestelemiş. Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız. Ben gerçekten her rakı sofrasında oturduğumda bu şiir ve marş aklıma gelir. Güneşin sofrasında oturmuş gibi olurum. Ee, gene e, Nazım'ın bir şiiri vardır. Gümrüm gümrüm bir yürek diledik e, kavgamızda. E, ateşin yanında borut, barutun yanında ateş olasın diye rakı sofralarında söyledim. acı tutucu çiğ, çiğnercesine sevdik, anlayamadılar diye. Hı. Benim odamda o şiir, e, şey ne derler, asılıdır yani bir çerçeve içinde o şiir asılıdır e, şirketteki odamda e, Nazikmet yine çok güzel anlatmış. Bu arada şiir, bilmiyorum biliyor musun, Nazikmet'in vasiyetini Vera'ya şey demiş, bir gün ben ölürsem ya da bir gün ben göremezsem sen İstanbul'a gidersen. Mutlaka Boğaz'da rakı istavrit yap demiş.
2: Aa evet evet.
1: Ve <gülüyor> Vera İstanbul'a döndüğünde yani İstanbul'a ilk geldiğinde e, havalimanı, Atatürk Havalimanı'ndan inmiş Boğaz'da e, galiba Sarıyer'de bir lokantada e, rakı ve istavrit, e, rakı, iç, istavrit ve rakı içmiş. Adamın vasiyeti bu yani öyle <gülüyor> Yani hani, şey değil. Tabii bunları nereden öğreniyoruz gazetecilerden? Refik Durbaş yazmış bunu. Hani en iyi Meyhane rakı ile ilgili en gazeteciler yazar. Ee, mesela Yakup da bir röportajında bizi gazeteciler ünlü yaptı demiştir, kabul etmiştir mesela. Ee, şimdi tabii bu hani en iyi rakı, meyhane yazan yazarlar, şairler klasik cevapları geçip biraz daha az verilen cevapları vermek istiyorum. Çünkü sonuçta evet Orhan Veli, evet Cemal Süreya muhteşemler. Ee, Orhan Veli'nin e, tabii rakı ile ilgili çok bilinen dizeleri vardır. Biraz daha az bilinen, bilinen ama biraz daha iz bilinen e, şeyi her gün e, onu düşünerek içtiğim meyhanenin önünden niye geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir ısrar vardır <gülüyor> bu şiirin. Veya işte bu, bu e, balık pazarı degustasyon, degustasyona gelmez, balık pazarı hiç gelmez diye. Onları herkes biliyor. Daha az bilinen mesela hep şey geliyor aklıma. İşte hangi, hani kim anlatır, hangi meyhane giderek geliyor. şimdi hangi diye başlayınca da aklıma Attila geliyor. Attila eylan, pardon. Eee Attila eylan meyhanesini Takılır bir e, şey. falan birlikte. Bu arada e, Ecahian'la Edip Cansever dostlar. Edip Cansever hali vakti yerinde bir insan. İşte Cumhuriyet meyhanesine veya Salaş meyhanelere takılırmış arkadaşlarıyla. Ondan sonra da gidip bebek var da bitirirmiş geceyi. <gülüyor> Böyle şey. E, neyse. E, konuyu dağıtmayayım. E, Addile çok güzel şiirleri var. Onlar güzel anlatıyor. Şey var mesela Turan Oğuzbaşı'nın İspanyol meyhanesinde seni aradım diye bir şiir var. Bu akşam bütün meyhanelerin dolaştığım İstanbul'un diye geçer. Ama o şiiri tam olarak okuduğunuzda o şiirdeki meyhanede satılan içkinin rakı değil de şarap olduğunu anlarsınız. <gülüyor> şarap üzerine yazılmış bir şiirdir. Şey diye biter. Şimdi İspanyol meyhanesinde bir tahta kasması da kaldırdım, Yere dökülmüş şaraplara güneş doğuyor falan diye biter o şiir. İkinci yeni mesela meyhane değil de rakıyı anlatır daha çok. İkinci yeninin şiirinde. İçlerinde mesela en iyi anlatan da, bu arada ikinci değil, yeni birincisi hep Edip Cansever'i ayrı bir yere koyarım. Çok fazla şiirden ödülür. Edip Can Sefer'de demiş ya Cemal Süreyya'da, İşte şey yazmış bir peçeteye, bebekteki bir meyanede, Tomris Ristrak'ıysa verdi, bense onu falan yazmış. <gülüyor> Çağrılmayan <gülüyor> Yakup, işte Yakup. Kim Çağrılmayan Yakup'taki Yakup? Bizim işte Yakup, ee, Yakup Aslan ee, ve çok da güzel bir şiirdir. Çok da derin anlamları olan tezler yazılmış bir şiirdir. Kurbağalara bakmaktan geliyorum der sürekli. O kurbağalar farkında olmadan pişen kurbağalar. Hani kurbağayı bir suya atıp da kısık ateşte pişirirsen pişirildiğinin farkında olmaz ya.
2: Onu,
1: meyhaneleri dediğim gibi en güzel gazeteciler yazar ama şimdi bizim biraz daha aslında eskilere gitmemiz lazım. Bütün, bütün bu söylediğim şiirlerden, yazılardan... Daha güzelini divan edebiyatı şairleri yazmış. Meyhane ile ilgili. Özellikle e, Nedim'de vardır. E, bize lise yıllarında, divan edebiyatı falan okuyorduk biz lisede. <gülüyor> Çok biz severim okuduk, ben. Biz de okuduk, evet. <gülüyor> i̇şte, hani kısıtlamaların yaratıcılığı arttırmasına bahsettik ya. İşte en büyük kısıtlama divan edebiyatında var. Yani öyle bir şey var ya, hani kalıplara uyduracağım falan. <gülüyor> i̇nsanlar oradan, o kalıplardan inanılmaz güzel şiirler çıkarmışlar. Ee, Nedim'in şeyi e, ezberlemişlerdi bize işte haddeden geçmiş nezaket yavlubal olmuş sana. Meş süzülmüş şişeden e, ruhsar al olmuş, al olmuş sana diyor. İşte neyse nezaketin e, çok inceydi. İşte e, içki e, yanağına e, kırmızı renk olmuş falan. Yani, neyse şeyi e, anlatıyor. Yahya Kemal'in... E, şeyleri var. E, Meyhane ile ilgili. Ömer Hayam de an, anmadan olmaz. E, önce kendine gel sonra meyhaneye demiş. Ha, ne desin? <gülüyor> e, şeye Ahmet Hamdi Tanpınar mutlaka okumak lazım. Adam e, şeyin, e, Rakı'nın manifestosunu yazmış. Rakı en iyi içkidir. E, Paris'teki zamanında da en çok Çilingir sofrasını özler. Ama en sona en önemlisini bıraktım. Said Payik. Said Payik için İlhan Berk Şöyle bir yazmıştır. Lambo'nun meyhanesi vardı Nevizade'de. Evet. Yine hala devam ediyor. E, Lambo'nun meyhanesi belki de dünyanın en küçük meyhanesidir. Bir tramvay büyüklüğündedir. Bu dünyada Rambo gibi yaşadığına inanmayan Said Bayek yalnızca burada varlığından kuşku duymaz. Dünyada sanki ilk güzel günü burada olmuştur. Cigarası ilk burada yanıyordur. Ocağı ilk burada tütüyor, çorbası pişiyor ve de ilk burada keyfi tamdır diye Said anlatır. E, Said Bayek de çok güzel anlatır. Böyle, ben şimdi susturmazsan devam ederim yani.
0: <gülüyor> ama büyük zevkle dinliyoruz. O yüzden yine susturuzun geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet e, gerçekten bu konuda daha da uzun konuşacağınızı biliyorum. Birçok insan evet. e, önceki sorular hakkında daha uzun cevap vereceğinizi düşünmüş olabilir. E, evet. Ama bu konuda gerçekten sohbetiniz çok da keyifli elbette ki. Devam. Biraz İstanbul'a doğru geleceğim ama gene çok sevdiğiniz bir şehre doğru. E, İstanbul'u seviyorsunuz. Aslında Kadıköy'de büyümüşsünüz ama en çok Beyoğlu'a aşığısınız. Neden?
1: Benim için yani üç yer var. Kadıköy, Boğaz ve Beyoğlu. Hayatımın zaten İstanbul'daki bölümleri Kadıköy, Boğaz ve Beyoğlu'na geçti. Boğaziçi Üniversitesi'nde mezunuyum. E, ve dünyanın en güzel yeri Boğaziçi'dir. Yani bunun <gülüyor> şey kesinlikle estetik açıdan, güzellik açısından kesinlikle e, şey... Kabul etmem. E, rakip e, bir yer yoktur. Kadıköy benim büyüdüğüm yer. Benim ana vatanım. Ülkü tamen şey der. E, i̇nsanın ana vatanı çocukluğunun geçtiği yerdir der. Benim de ana vatanım <gülüyor> Kadıköy. E, Boğaz güzellik ama Beyoğlu çok daha başka yerde. Çünkü Beyoğlu benim kendim olduğum yer. Bütün bu yerlerin içinde. işte Kadıköy'de kömür ailesinin oğluydum. Yani bir şekilde kendimi kendim olarak tanımlamıyordum. Ama Beyoğlu'nda Levent Kömür'üm kendim olarak tanımlıyorum. O yüzden zaten Beyoğlu'nda evlendik. İşte çocuklarımızın nüfus kağıdında Beyoğlu yazıyor doğum yeri olarak falan falan. Yani <gülüyor> benim kendi olduğum yer. O yüzden Beyoğlu başka yerde. Kendim benim
0: oldum. de kızımın nüfus kağıdında Beyoğlu yazıyor bu arada.
1: <gülüyor>
0: Peki ama siz bir çok güzel Beyoğlu anlatıyorsunuz. Azıcık evet. bize Beyoğlu da anlatsanız.
1: Tamam çok kısa anlatacağım çünkü edebiyatı tamam. geçtik. beyoğlu bir film olsaydı ismi Hababam sınıfı olurdu. Ve Hababam sınıfı da aslında beraber var olmanın anlatıldığı bir e, hikaye öyle söyleyeyim. Her şeye rağmen var olmak demek Hababam sınıfı. İkincisi Beyoğlu ile ilgili söyleyeceğim şey karşı olmak var. Hani çarşı her şey karşı ya aslında İstanbul tarihinde Beyoğlu her şeye karşı. Bizans, e, Ortodoks Bizanslıların karşısında Katolik Cenevizlerin yaşadığı yer. Müslüman Osmanlı'nın karşısında işte gayrimüslimlerin yaşadığı bir yer. Yani karşı olmak demek Beyoğlu. Küllerinden doğmak demek. Ama her şeyden önce Beyoğlu bir mekan değil, bir yer ismi değil. Beyoğlu insanlardır. İşte Paganini Bülent'tir. Bakalım Paganini Bülent'i tanıyan kim? her kişi çıkacak. <gülüyor> Böyle yani.
0: Beyoğlu'na hiç gitmemiş biri. Diyelim ki bu podcast'i dinledi. Ve dedi evet. ki e, Levent Bey acaba nereye anlatıyor bir gideyim. Gittiğinde ne yapmadan dönmesin bu ilk defa Beyoğlu'na giden
1: biri. Şimdi dikkat ederseniz e, güneşle ilgili şeyler söylüyorum. Bu şeye geçtiğimizden itibaren kültür ve edebiyatı. Beyoğlu'nda Haliçe karşı güneşi batırmadan dönmemesi lazım.
0: Evet gerçekten inanılmaz bir manzara çok haklısınız. İnsan İstanbul'a bir kere daha aşık oluyor e, oradan o gün batımını gördüğü zaman. Meyhane demek İstanbul demek. Sizden dinlesek biraz İstanbul meyhane ilişkisini.
1: İstanbul bir liman şehri. Ön şeyden önce. Yani İstanbul'dan boğazı ve denizi çıkardığınız zaman bir şey olmuyor. Yani İstanbul'u İstanbul yapan liman şehri olması. Bir sürü özelliği. Rakı işçi sınıfının bir ilişkisi. Ve o yüzden de İstanbul'la meyhane ilişkisi buradan doğuyor bir yani İstanbullu Limana çıkarsanız belki rakı olmayacak meyhane olmayacak ki zaten ilk meyhanelerde Galata'da kurulmuş işçis yani liman işçilerinin en çok yoğunlaştığı yerler. İstanbul'da ilk önce meyhanelerde şarap çalıyor. Şimdi rakı İstanbul'a sonradan gelmiş. Biraz da cumhuriyetle gelmiş. O yüzden hani cumhuriyeti çıkardığınız zaman da İstanbul'dan rakı yok. Yani İstanbul meyhane ilişkisinin olmaması için ne olmaması gerekiyordu? Bir deniz olmaması gerekiyordu. Deniz olduğu için var. İki, tabii denizin içinde balık da var. O limanın işçisi de var. Bir de Cumhuriyeti çıkardığınız zaman e, rakı e, biraz daha az olurdu herhalde İstanbul'da.
0: Peki meyhaneler nasıl değişti? Sonuçta Bizans'tan beri var bu meyhaneler. Her şey değişirken onlar da aynı kalmadı
1: diye düşünüyorum. Evet kalmadı. Ya her demin ilk sorduğun soruya verdiğim cevap gibi. Çevrendekiler tanımlıyor ya birazcık e, seni. Yani <gülüyor> insan çevresindekilerle var. Aynı şekilde meyhanedir. Yani mekanlar içinde aynı şey. Yani Beyoğlu içinde aynı şey. O yüzden dedim ya Beyoğlu'yu bitirken insanlar da Beyoğlu mekan değildir. Evet. Çevresindekiler değişiyor. İşte ne bileyim ben. işte demin söyledim zamanla meyhane değişti. İşte şaraptan rakıya geçiş oldu. Kadınlarından bahsettik. Kadınlar daha ön plana çıktılar ve kamusal bir alan meyhane. Kadınların haklarını iddia ettikleri ilk yerlerden, ilk kamusal alanlardan biri meyhane baktığım zaman. Meze birazcık şu anda ne oluyor? Meze birazcık arkada kalmaya başladı. Hı hı. Ee, onu görüyorum. Ee, barba, meze arkada kalınca Barba arkada kalmaya başladı. Meyhaneci arkada kalmaya başladı. Ee, bu birazcık daha kısa vadeli bakmaktan ee, ekonomik koşulların getirdiği baskılarla kısa vadeli düşünmekten geliyor. O yüzden zaten dikkat edersen uzun vadeli işletmeler ya e, meyhanecilerin isimleriyle alınır ya e, mezelerinin kalitesiyle alınır. E, meyhanecisinin ismiyle ünlü olan e, bir meyhanede mezesini bozmaya başladığı zaman zaten otomatikman o da düşmeye başlar. O meyhaneci ve meze e, ilişkisini hep daim yukarıda tutmak lazım. Ondan sonra kolay zaten yani. Öteki gelip geçici oluyor. Bu kötü bir şey de değil bu arada. Yani değişimin doğasında olan bir şey. Ama uzun vadeli kalmak için bu iki şeye önem vermek lazım.
0: Çok doğru. Kaybolan bazı efsane meyhaneler var, kapanan daha doğrusu. Şansınız olsaydı hangisine gitmek isterdiniz?
1: Bu arada onların çoğunu biliyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> Hani işte kim şu meyhaneye gidermiş, kim bu meyhaneye gidermiş... ...o yüzden isimlerini vermeyeceğim, biliyorum ama. Ee, okuduğum için ama görmediğim bir meyhaneye gitmek... ...bana çok depresif geliyor. O yüzden ben bizden sonraki kuşakların gideceği meyhaneye gidiyorum... ...ki gidecekler, bir meyhane olacak. 500 senedir var olan bir kültür bu. Bundan sonraki 500 senede de var olacak. Ben sonraki meyhaneleri merak ediyorum. Ama kendi gittiğim meyhaneler içinde... En çok Süheyla'yı özlüyorum. Kapandı şimdi. Ee, Balık pazarının arkasında meyaneydi. Ee, çok giderdik oraya. Orayı çok özlüyorum. Süheyla e, vefat etti. Ondan sonra zaten çok devam etmedi. En çok orayı özlüyorum. Okuduğum değil, gerçekten mi yani çünkü.
0: Peki. Metin Eloğlu, Çilingir sofrası için demiş ki, bu zıkkımın yanında arnavut ciğeri ister bir, kilo salatası ister iki, cacık ister üç. Katılıyor musunuz ve sizin olmazsa olmaz mezeleriniz
1: nedir? Hemen cevap vereyim. Bir, e, turşu ve canerik. <gülüyor> e, Allah'tan turşu var çünkü her mevsimi yiyebiliyorsunuz ya. Evet. Zaten mantığı o. Turşu <gülüyor> ve canerik. Canerik mevsimi ise canerik mutlaka. Ve turşu. E, ahmet, yani Metin Edoğlu çok güzel söylemiş. E, ahmet Tanpınar da demin dedim ya işte <gülüyor> e, manifestosunu yazmış. Rakı en iyi içkidir. Bir. Her akşam değilse de haftada iki defa içilmelidir. İki huzurda yazmış galiba Tam emin değilim tam hangi eserinde yazdığını. Domates salıfısı, balık, kavun, beyaz, seynir, biraz çiroz. Daha fazla meze zararlıdır demiş.
0: Evet, gerçekten öyle. Ee, rakı sofrasını, şarap sofrasından farklı kılan nedir peki?
1: Bunun bir klasik cevabı var. O klasik cevabı sen biliyorsun, sen söylersin. Bir de ters kılığı cevabı var. Ee, rakı sofrasıyla şarap tut, sofrasının en büyük farkı bence... Rakı sofrasının bu topraklara özgü olması. Şarap bu topraklarda doğdu ama şu anda dünyanın her yerinde şarap sofraları kuruluyor. Bu çok iyi bir şey. Bizim bu toprakların insan uygarlığına, insanlığa en büyük katkılarından biri şarap. Ve bu sayede de dünyanın her yerinde şarap sofrası kuruluyor. Rakı sofrasının farkı bu topraklara özgü, bu topraklarda kuruluyor daha çok şu anda. Bu da aynı zamanda zaten hani gelecekle ilgili bir şey, öngörüm olsun. Kolay cevabı sen sonra verirsin Zeyaip. <gülüyor> <gülüyor> <Evet.
0: gülüyor> tamam peki. O Şimdi zaman yapalım. şaraba geçelim. Madem şarap dedik.
1: Rakan tür... Sikolojisi'nin ön sözünde bu sorunun klasik cevabı yazar. Rakan Sikolojisi'nin ön sözünde o kaynaklar
0: Evet. Şimdi şaraba geçelim. Madem şarap dedik. Ne tür şarapları, üzümleri seversiniz?
1: Daha tanelli... Üzümlerden yapılmış şarapları beğeniyorum. Ben öküz gözü, boğaz kere. Hı
0: -hı. Daha
1: e, dolgun. E, şimdi biraz da böyle süper şarap e, bilgim yüksek o. Hele bir de senin şimdi karşıda olunca mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyorum gördüğün gibi. <gülüyor>
0: <Daha
1: yapalım>.
0: Ama, <gülüyor> Zaten kişisel e, tercihinizi sorduk. O yüzden...
1: Şöyle e, şarap, şimdi üzüm... Şarap şöyle. Ben dostlarımın yaptığı şarapları seviyorum. Çünkü ben Kendileriyle de paylaşıyorum bu arada. Bir çok dostum hı hı. şarap endüstrisinde neredeyse hepsini tanıyorum. Tanımadıklarında da gidip tanışıyorum, yaptıkları şarabı içiyorum. Dostlarımın yaptığı şarapları seviyorum çünkü iyi insan iyi şarap yapar. Ben buna inanıyorum. O yüzden de yani hangi şarapları tercih ediyorum? Dostlarımın şaraplarını.
0: <gülüyor> tamam. Ne zaman şarap içersiniz peki?
1: Mutlu olmak istediğimde. Şarap insanı mutlu ediyor.
0: En sevdiğiniz yemek şarap huyumu. Eyvah. <gülüyor>
1: ya bak Bir Ayça'nın bana öğrettiği roze şarapla çi köfte. <gülüyor> Şimdi ondan sonrası e, şey e, yani gerçekten tamamen benim bilgisizliğim üzerine verilmiş cevaplardır. Erzincan tulumuyla e, öküz gözünü çok yakıştırıyorum. Palamutla da narince, palamut balığıyla da narinceyi yakıştırıyorum. E, böyle yani.
0: Bence palamutla narince gerçekten çok güzel uyuyor e, bu arada. E, tam da mevsimi. Narince zaten her mevsim bulunabilir bir şarap var. O şarap Onun da evet. e, öyle bir güzelliği var. Nasıl turşu her mevsim bulunabiliyorsa e, narince de her mevsim bulunabiliyor. Hazır palamut bolken mutlaka denesinler deriz. Peki bizim şaraplarımızın dünyada daha çok bilinmesi için, yabancıların daha çok Türk şarabı, Anadolu şarabı içebilmesi için ne yapmak lazım?
1: Şimdi bunu 15-20 sene önce sorsaydım bu soruyu ve o zaman e, şu anda içinde bulunduğumuz şarap, Türk şarabı e, Renesans'ın içinden geçmeseydik. Özellikle şarap endüstrisinin içindeki kadınlar e, Türk şarap endüstrisini dönüştürmeden önce sorsaydım daha iyi şarap yapmamız lazım derdim. <gülüyor> Şimdi ödemiyorum çünkü yapıyoruz. Evet. Şimdi bundan sonrası yani, zoru beş, yani zor kısmını halletmiş durumdayız öyle söyleyeyim. Yani çünkü şey product yani ürün e, performansı çok önemli. Ve iyi Hı şaraplar yapıyoruz. Gerçekten çok iyi şaraplar yapıyoruz. Sadece bizim yaptığımız şaraplardan bahsetmiyorum. Bütün şarap endüstrisinden bahsediyorum. Şimdi bundan sonra ne yapmak lazım? Mücadele etmek lazım. Ne için mücadele etmek lazım? Tanıtımın serbest kalması için mücadele ediyor lazım. lazım. Çünkü sorun içinde... Şimdi dünyada daha çok bilinmesi için ne yapmak lazım? Tanıtmak lazım. Yani, <gülüyor> şey gibi, o yüzden de tanıtım serbestisi için mücadele etmemiz lazım. İkincisi... Daha adil bir vergi sistemi için mücadele etmemiz. Yani cevap mücadele etmek bir kere. onu söyleyeyim. Hı hı. Mücadele parantezinde söyleyeceğim hocam. Daha adil bir vergi sistemi için mücadele edip ortaya çıkan kaynağı yatırıma dönüştürmek lazım. Yani sonuçta yani öyle bir sektör düşünün ki bir, bir kaynak yaratıyor bu vergiyle. Ama o yaratılan kaynak o sektöre gitmiyor.
2: Hı hı.
1: O çiftçiye gitmiyor. O işçiye gitmiyor. Bir hem vergi sistemini adaletleştirip, adalet adil daha adil yapmamız lazım. Hem de yaratılan kaynağı yatırıma dönüştürmemiz lazım. Ee, en kolay cevabını en sona sakladım ama en önemli şeylerden biri de bu. İstanbul'un tekrar önemli bir turist destinasyonu olması lazım. İstanbul önemli bir turist destinasyonu olduğu zaman Türkiye'de oluyor. Yani ilk şey, demin dedim ya işte icat edenler, erken adapte olanlar falan diye. İstanbul böyle bir yer.
0: O zaman biraz viskiye doğru geçiyorum, sonlara doğru yaklaşırken Levent Bey, viski tanımlamanızı istesem.
1: Ee, viski, Çetin Altan'ın bir romanı.
0: <gülüyor> doğru.
1: romanın da güzel bir hikayesi var, viskiyle alakalı bir hikayesi var. Şar şey gibi birazcık, ee, rakı gibi viski de. Ne demek istiyorum? Hem meşenin, hem bakırın değdiği bir mucize. Çünkü meşe de. Ee, o e, sıvıya, içkiye değişik bir karakter katıyor. Bakır da. Aynı rakı gibi e, viski de hem viski meşeye değiyor hem bakıra değiyor. O yüzden çok daha e, zengin ve değişik bir e, aroma e, yelpazesi ortaya çıkıyor. Yani hani iki dünyanın da en iyisi falan derler ya öyle bir şey.
0: Ülkemizde viski ne kadar popüler? Yani nerede yer alıyor tam olarak?
1: Şimdi bir kere çok popüler olmuş her zaman için çünkü herkesin çocukluğundan kalma içki büfesindeki viskinin şişesinin içinde çay olma durumu vardı yani işte o içindeki şişede viski yoktur çay vardır <gülüyor> artık onu hani kim iştiyse neyse o yüzden her zaman popüler olmuş viski şeydi ki ilk işte biz bizim arşivlerimize gittiğimizde 1920'lerden falan ithalatı var Türkiye'ye. Hı hı. E, ama biraz da ulaşılamaz olmuş. O yüzden de bu, popülerlikle ulaşılabilirliği karıştırmamak lazım. Popüler olmuş ama ulaşılamaz olmuş. Şimdi o birazcık daha kırılıyor. E, bizim ve diğer sektördeki diğer oyuncuların büyük çabalarıyla ve bloggerların da yani bu konuda yazan e, yazarların da büyük emeğiyle gelişiyor. E, hatta bence şöyle söyleyeyim şarap, rakı, viski. Bu üç tane değişik içki türü içinde içenlerin en doğru bilgiye sahip olduğu Türk viski. Yani viskiçerler gerçekten viskiyle ilgili en doğru bilgilere sahip. Şarapta birazcık kolaycılığa kaçıyoruz. İşte beyaz şarap, kırmızı şarap o kadar şey. <gülüyor> hani biliyor musun renkten, <gülüyor> renkler ayırıyoruz yani öyle söyleyeyim. Ee, o kadar da şey yapmayayım. Tabii ki hani çok daha iyi bilenler var ama ben genel toplumun <gülüyor> şeyden bakıyorum. Peki öğrenmek de istemiyoruz şarapta. Rakıda ise çok daha sıkıntı var yanlış biliyoruz, yanlış bildiğimizi bilmiyoruz. Evet. Yani çok tehlikeli. En tehlikeli durum o. Ee, hani daha doğrusu doğru bildiğimiz konusunda iddialıyız. Öyle Hani yanlış biliyoruz ki <gülüyor> iddia ediyoruz. O yüzden İFSA'da başlamış olan bu e, sertifikası, sertifikası eğitimlerinin çok önemli olduğunu eminiyorum. Yani dediğim gibi viskide yanlış bilen çok az insana rastladım. Yani genelde doğru biliyorlar viski içenler. E, diğer şeyler gibi değil diğer içki türleri gibi değil evet.
0: haklısınız peki single malt mı seversiniz blended mı yoksa hepsinin ayrı yeri zamanı mı var
1: şimdi, marka seçiyorum öyle söyleyeyim <gülüyor> marka ismi söylemeyeyim ama yani maltlar içinde de tercih ettiğim markalar var harman biskiler içinde de tercih ettiğim markalar var reklama girmemesi açısından söylemiyorum
0: tamamdır peki İki türü de seviyorsunuz. O zaman ayrı yeri zamanı var diye anladım. Aynen öyle. Peki Levent Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Gerçekten çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Son olarak şöyle birkaç şey ekleyeyim. Birincisi, ülke olarak biz orta geliri tuzağından tarımla çıkacağız. Ee, ve bizim içinde bulunduğumuz şu anda şirketimizin içinde bulunduğu e, sektörde tarıma dayalı bir sanayi şirketiyiz. Ee, tarım e, bu toprakların icat ettiği bir şey. O yüzden de tarımdan en çok faydalanması gereken kişiler de bizler olmalıyız. Biz icat ettik. Yani bizden önce bu topraklarda yaşayan insanlar icat ettiler. Yani. En çok faydayı da bizim görmemiz lazım. O yüzden tarıma yönelmemiz lazım. Ee, aynı mantıkta turizm. Yine bu topraklarda icat edildi turizm. İnsanlar hani bir piramitleri görmeye geliyorlardı. Bir de eski antik şehirleri Efes'i görmeye geliyorlar. Turizm. Ee, gerçekten orta geliri tuzanların çıkış bu iki şeyle olacak. Ve bizim endüstremiz aynı zamanda, Çin'de şirketimiz içinde bulunan endüstrisi, turizm endüstrisi aynı zamanda. Tabii. Üçüncü, kurtuluş yolu. Kurtuluş demeyeyim de bir yere daha iyi yere, ihracat. İhracat için daha gitmemiz gereken çok yol var eksiklerimiz var. E, şu anda yaptığımız ihracat yok denecek kadar az bu endüstriyle e, bunun içinde daha çok ihrac edebilmemiz için e, tanıtım serbestisi lazım ülke içinde. E, ve daha adil bir vergi sistemi lazım ki bu kaynakları ihracata aktarabilelim. Bir geçmişe teşekkürle bitirmek istiyorum. Bir de geleceğe mesajla bitirmek istiyorum. Gerçekten bu sektörde senin gibi emek vermiş birçok kadın var hepimizin sektörümüzdeki emek vermiş bütün kadınlara teşekkür ediyor olmamız lazım. gelecekle ilgili de şey gerçekten çok merak ediyorum. Bizden sonraki kuşaklar, benden 4 sene 5 sene önce sonra yaşayacak olan kuşaklar rakıyı hangi mezelerle uyuduklar? Onu çok merak ediyorum. Çünkü bizim şirketimizin misyonu bu. Devraldığımız mirası yenileyerek bir sonraki puşaklara geçireceğiz ve başarılı da olacağız bizim için. Hani, nasıl hani bizden 3-4 puşak sonra ne haliyle gelecek onu çok merak ediyorum. Eğer bundan 200-300 sene sonra bu yayını e, rakı içerek dinleyenler e, bize, bize, bize de bir kadeh kaldırsınlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gerçekten çok güzel mesajlarla dolu bir final yaptınız. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Levent Bey. Sağ